0: para que los por el amor del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo Jesucristo por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro señor amén Ah, arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedros, Pantagatos, Berejizos, Mansuetos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos y feliz lunes. ¿Cómo estamos? Hola, Esperanza.
1: Bien, 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 aquí, buenas tardes.
0: Euprepio, ¿cómo ah, te va?
3: Ah, súper bien, súper bien, ¿cómo estás?
0: Bien. Y aquí, aquí Enrique le saluda, ah. pues, eh, ¿cómo estás, Esteban? Aquí, con la alegría de estar nuevamente con ustedes este lunes, después de haber celebrado ayer el Corpus Christi en nuestra iglesia, una celebración muy importante para nosotros también en nuestra Santa Madre Iglesia. Y, y bueno, qué bueno que están aquí con nosotros y saludando a todos los que están conectados con nosotros, que siempre no nos abandonan. ¿Qué dice Esperanza?
1: Bien, 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 aquí, así como tú bien lo mencionas, Esteban, eh, el Corpus Christi, ¿no?, de se celebra para los oyentes después, 60 días después del Domingo de Resurrección, ¿no? Corpus Christi quiere decir a cuerpo de Cristo. Y lo recordamos pues en la última cena, en el pan y el vino que compartieron con Jesús Cristo, ¿no? Que es su cuerpo y su sangre, ¿no? Y como él bien nos dijo, ¿no? Yo soy el pan de vida. Así que ánimo a todos nuestros oyentes.
0: Y dime, ¿a qué santo celebramos hoy?
1: Hoy día, hoy día celebramos, los santos son varios, Beato Tomás uh, Whitebread y compañeros, San Gobano de Irlanda, San Juan de Matera, San Metodio de Olimpo, San Novato Anacoreta, Beata Margarita Val, Beata Margarita Ebner, Beato Dermicio Harley, Beato Francisco Pacheco y ocho compañeros.
0: Y dime, Enrique. ¿Cuál es el santo que celebramos hoy?
2: Bueno, vamos a celebrar y a hablar sobre el Papa San Silverio.
0: Que rueguen por que nosotros. Que rueguen por nosotros. Amén. Saludos a todos los oyentes de Radio Querigma y demás radios católicas a todos los, en los medios sociales. Y en especial a Esteban Reyes de Saltillo, México, a Mario Molina, Molina de Factor, Puerto Rico, y a Mario López de Iztapaluca. Así que buenos a estar con ustedes aquí transmitiéndoles y qué bueno que están con nosotros también.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
3: Úsgame, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste oprimido por mi enemigo? Envíame tu luz y tu verdad. Que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara. Señor Dios mío, ¿por qué te deprimes alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él que es mi Salvador y mi Dios.
0: ya aquí eh, a, a comentarle la vida de, de nuestro santo del día de hoy. Dice que la vida de San Silverio está señalada por diversas controversias, empezando por el lugar de su nacimiento y disputado según las distintas fuentes entre Frosinones de la que es actualmente patrón, y la vecina localidad de Sécano, donde no hay rastro de un culto dedicado a él, nombrado el Papa número 58 de la Iglesia Romana, por voluntad del rey Ostrogodo Teodato. Así
1: es, así es. Dice que nació, como tú bien lo dijiste, Esteban, en Florizone, Italia, Italia Central, ¿no? Y nació en una época en la cual eh, estaba la invasión de los godos y la invasión bizantina, ¿no? Fue hijo de el Papa San Hermodistres. ¿No? Que antes de ser
2: papa estuvo casado. Mira, increíble que haya un hijo de un papa y todavía que, es, que sea santo, ¿no?
0: Digo que era, era esa era parte de la, de la monarquía británica y, y todos los reyes que existían en ese tiempo. Ellos es. se, les, se, se tomaban el, más que todo era como un abuso. Ellos ponían a la persona que ellos les gustaba y, y por eso es que esto empezó muy mal a un principio con la sucesión de los papas. Pero bueno, gracias a Dios eso se fue eh, yendo por una senda derecha y, y con todas las de ley para poder elegir a una persona para, para suceder a, a nuestro líder en la Iglesia Católica aquí en la Tierra. ¿verdad? Porque esto es muy bueno que ha pasado esto, pero tuvieron que. hubiera varios. Mm, ah, la, la historia de, de que estos papas que nombraban porque le gustaba a alguien y. Y esta es una, una de estas historias que tenemos que estar enterados porque qué es que pasan y por qué se dan estos acontecimientos en nuestra iglesia a un principio.
1: Sí, así también lo vimos en uno de los santos que fue de San Antonio de Padua, que también lo convocaron a él para que vaya a bendecir un, un altar que, de un millonario de, de, una, de la época muy rico y que su hijo iba a ser sacerdote, y <risa> que lo llama para... <risa> Cuenta la historia, ¿no? Entonces, como bien dice Esteban, es increíble lo que pasaba antes, ¿no? Gracias a Dios que ya estamos, ya...
0: Sí, claro. Aquí dice que para acceder directamente al ministerio del sucesor de San Pedro, junto a la designación del diácono Silverio como papa, el rey Todato amenazaba con sofocar por la fuerza cualquier oposición proveniente de la nobleza o del clero. Por tales motivos todos debieron callar y obedecer, poniendo en buena cara ante tan violenta imposición. Es lo que comentamos hace un momento, que era impuesto por vecinos del rey en ese momento. Y si a él le caía bien alguien, pues lo ponía. Se opusiera quien se opusiera, era un mandato del rey en esos tiempos. Y eso se daba muy a menudo en nuestra historia. Sí, así es.
1: Sabemos que... San Silverio, pues, era, era un subdiácono sub en Roma en aquella época, ¿no? Y al al, al, al partir esto, eh, cuando lo impuso el, el rey Astrogodo, eh, fue algo controversial, ¿no? Por su designación. Eh, no quería dejar mencionar también, dentro de lo que estuve investigando, que eh, San Silverio, pues, era un, un muchacho que oraba mucho y, y era bien cercano a la, a la a la al clérigo no porque era hijo también de un sacerdote entonces sabía mucho de eso no sabía mucho en aquella época no Como...
0: sí tenemos que tener en cuenta que al principio de la iglesia pues uh, esto no es una crítica sino que más bien es algo que, que sale en las historias ya aparte de lo que es la santa biblia de que se nombraban sacerdotes y tenían esposa pero era la, por por la cantidad de gente que existía en el mundo no había tanto tantas cosas así como antes entonces elegían a un a un ciudadano que, que era más o menos cercano a todas las cosas de la de la religión y no importaba si estaba casado por eso hay lugares en el mundo el día de hoy que hay sacerdotes que son casados pero es allá porque la gente es muy escasa. Entonces el Papa aún todavía nombra sacerdotes que tienen esposa hoy en día. No hay que confundir una cosa con
1: otra. Sí, ¿verdad? eso pasa más que todo en, en, el, en el occidente que en este lado de nosotros, ¿no? Porque sí. cuando se divide el gran cisma que pasa esto, ¿no? Que fue en el año 1500 y algo, creo, y se
0: separa Como la iglesia. Como Martín... No, Martín, este, no,
1: no eso, fue eso fue después. Un poquito después, sí. sí. Eso, fue, eso, fue eso fue después, pero mucho antes hubo el gran cisma en el año 1100 algo, si no me, 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 me falla la memoria, que la iglesia se divide, ¿no? justamente con todas estas cosas que empiezan a pasar. Y, y es ahí donde se divide la iglesia ortodoxa de, y nosotros que hoy en día estamos como iglesia católica.
0: Bien, aquí pasamos a, a lo que era la herejía monofisita. El monofisismo fue una doctrina teológica desarrollada alrededor de lo, del año 400 por el archimandrita Eutico, el abad de un monasterio de Constantinopla en práctica. Reconocía sólo la, la naturaleza divina, divina de Jesucristo y según esta doctrina teológica la naturaleza humana de Jesús se confundió con la divina cuando fue absorbida por el Verbo Divino y como resultado se disolvió en la naturaleza divina. El monofisismo Perdió así el auténtico significado de la unión hipóstita sustancial sin confusión de la persona divina del verbo con la naturaleza humana real del nombre Jesús.
2: O sea, en otras palabras, eh, perdón, es que se consideraba esta, esta corriente, ¿no?, del monofisista que quería que, que solamente Jesús era divino y, y la parte humana pues había sido absorbida, ¿no? Sin embargo, esta era, era considerada, si no me equivoco, ya era considerada como una herejía.
1: Así es, exactamente. Y, y, y lo tenemos escrito en el Catecismo, en el 467 lo menciona, dice, los monofisistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando a esta herejía, el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia en, en, confesó en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo.
2: Exacto. Y es una pena que esto creó una división, ¿no? En entre la iglesia ese tiempo de los siglos 5 y 6, ¿no? Un cisma que luego nos va a contar aquí nuestro hermano sí, eh, esto, Esteban, que, que claro. realmente hay una, hay una pelea y luego al Papa lo, lo, lo quieren convertir, o lo quieren obligar a que acepte esa, esa doctrina, ¿no?
0: Claro, sí. Aquí dice que, que por ello fue calificada como herética en el concilio de Calcedonia en el año 451. Aún así, esta doctrina consiguió reunir muchos prosélitos en torno a los siglos V y VI, provocando el cisma de las iglesias Capto, Armenia y Jacobita de Siria, separación doctrinal que todavía perdura en nuestros días. Además de los problemas doctrinales asociados al monofisismo en Oriente y Occidente, la situación se complicó aún más desde el punto de vista político en la península itálica, disputada en ese entonces entre las fuerzas de Constantinopla y de los dos godos invasores. Obviamente las consecuencias de tales conflictos recayeron también en el ámbito religioso durante el pontificado de Silverio. El emperador Justiniano declaró la guerra a los Ostrogodos, enviando a su mejor general Belisario, que consiguió llegar a Roma. En su camino hizo que Vitiges, el nuevo rey Ostrogodo, que había sucedido a Teodato, se refugiara en Ravenna. En ese contexto, Teodora siguió librando su batalla personal contra Silverio, intentando que se suavizara su posición a favor del monofisismo, pero al no conseguirlo, urdió un complot. Entonces aquí empezó el calvario de, del santo de nosotros, porque le empezaron a, a, a crear mentiras para que toda la, la realeza y las personas con bastante... Eh, poder en el, en el en el reinado de ese tiempo, pues le echaran falsas cosas que no eran ciertas y, y de ese modo poderlo expulsar.
2: Y eso por es... eso se le considera mártir a él, porque, aunque no, no, no sabe bien cómo murió, pero se le considera mártir porque él defendió la fe.
0: Claro, él nunca, él nunca por todo lo que había pasado en su vida, pues él siempre estaba... Él, él estaba como les dijera, él estaba bien parado en sus cosas, en sus creencias, y, y nunca él siempre defendió la fe que, que tenía en nuestro Señor Jesús, y no importaba lo que hicieran por con él, porque imagínense que dice que Silverio fue despojado de sus hábitos pontificios y fue revestido como un monje y exiliado a Constantinopla. Y ni siquiera el emperador Justiniano pudo hacer nada por él y sufrió un exilio en Patara, en Licia. En su lugar, Vigilio tomó su lugar como el nuevo Papa, que sí fue complaciente con el monofisismo, imagínense. O sea, que si no estaban de acuerdo, pues seguían.
2: O sea, que el nuevo no. Papa asumió esa corriente, ¿no? Se podría decir.
1: Así, sí. es. Así es. Por eso es que hoy en día, incluso eh, en, la, en el catecismo, también en el... Ahora este es el 467, dice, el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios... No significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Durante todos esos siglos, pues era... Eh, la iglesia primitiva que estaba saliendo justamente de iba creciendo, no iba creciendo como <ríe> eh, como arroz como se dice y todo el mundo pues comenzaba a creer pero también habían estas personas que querían como dicen dentro de la iglesia comenzaron a interpretar o, o ver cosas que no, no eran correctas no
0: y parece que esto jugaba más en la política de esos tiempos de las personas con alto grado en la en la corona hay gente que está metida en la corona, quiere estar en la iglesia, quiere estar en todos lados y, y siempre quieren estar en primer lugar y, y no les importa sobre quién pasar de eso se hizo circular una carta falsa donde Silverio prometía abrir las puertas de Roma para que el rey de los godos vitejes entrara para liberar de los bizantinos Silverio puso en claro tales falsedades y dejó el laterano para recluirse en la basílica de Santa Sabina pero tiempo después, Belisario, su esposa Antonina y Vigilio intentaron nuevas acusaciones contra Silverio, que esta vez no se defendió. Y de ese modo, Silverio fue despojado de sus hábitos pontificios, fue revestido como un monje y exiliado a Constantinopla. Y entonces eh, ni siquiera el emperador Justiniano pudo hacer nada por él. Y así fue que nombraron a otro a, a otro papa en su lugar y este sí estaba complaciente con, con la nueva política de Dios, el monoficismo. Ya en, en el exilio en Palmerola, cuando fue el obispo de Patara aportó al emperador pruebas irrefutables de la inocencia de Silverio, Justiniano se vio obligado a liberarlo y hacerlo regresar a Roma. Sin embargo, Vigilio contraatacó y obligó al general Belisario a capturar a Silverio y a deportarlo esta vez a la isla Pontina de Palmarola. Y fue ahí donde Silverio, en un intento de poner fin al cisma entre las iglesias, decidió abdicar y después de aproximadamente un mes, el 2 de diciembre, él murió. Así es. Y la, y la iglesia, pues este... Universal lo recuerda en ese día y sus retos mortales en contra de las costumbres de sepultar a los papas en Roma permanecieron en Palmarola donde es venerado el 20 de julio día de su llegada a la isla podemos ver que, que sí tiene la, la corona y, y todos los personajes que, que lo rodean al, al rey tienen mucha influencia para en ese tiempo pues tenía muchas influencias, usted hace esto y hasta me recuerdo yo que que antes se hablaba que, que si uno hacía favores o pagaba los favores tenía derecho a entrar al cielo directamente. <risa> y eso era una era una política que, que ponían en, en, en así. ¿Es verdad? Y eso era lo que criticaba, ¿cómo se llama? Este, San Silverio. No, no era San Silverio, era cuando el, en 1500, cuando... Eh, cambiaron toda la política de la iglesia se criticó bastante esto porque a partir de del, del cambio que hubo en las iglesias esto salió a luz eso de que se pagaban favores para poder uh -huh. entrar a, 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 así alcanzar una, un perdón de, de los pecados de uno y la indulgencia, ¿no?
3: ¿Turgencias,
2: ¿Turgencias? Sí, las se indulgencias se pagaban las
0: indulgencias, indulgencias y todo eso pero era esto que se meneaba por, por todas las cosas de la gente que estaba en el poder y, y querían influir mucho en las decisiones de poner a, a ciertos papas en la iglesia porque ellos veían que, que la iglesia empezaba a crecer y a crecer y cada día más tenía más personas a, a su... A, eran adeptos a más a la religión cristiana, a los católicos. Y entonces esto Martín Lutero fue el que, el que dio esto cuando él hizo su revolución mencionaba mucho esto, que la iglesia hacía esto, pero, pero imagínense desde qué años, de 1400 hasta 1500, todavía se practicaban ciertas cosas así, pero era por los monarcas de la, de, que estaban en, los, en el poder, que hacían esto obligadamente, y, y claro, la gente con, con, con dinero pues pagaba, y ponían a qué os querían, familiares o no familiares, y esto es a través de la, de la historia de nuestra iglesia, pero gracias a Dios, pues, todo esto se fue terminando. que hoy en día, pues, ya no ya no veramos esto de que, de que jueguen con, con toda mismo, la fe. El mismo San
1: Antonio de Padua ¿no?, luchó justamente contra todo esto, porque él también siendo de una clase acomodada, eh, no se sentía digno, incluso de sus conocimientos. Cuando era niño, pues, él aprendió mucho. Y él al dedicarse y entrar al... A, al, al convento y estar con, con los frailes pues se dio cuenta de él pensaba de que era tanto su conocimiento que se sentía indigno porque ten, él quería un, ser humilde, tenía que tener una humildad no se castigaba y todo hasta que eh, tuvo la bendición que conoció a San Francisco de Asís y él también fue parte de su, de, de su vida y pues le dijo que no, que él tenía que ¿cómo se llama? tenía que ese conocimiento más bien darlo a conocer de, claro. de enseñar a las sí. personas.
0: ¿no? Porque ese es un, un comodón que Dios le da a las personas, de que puedan expresarse. Son como, como les dijera yo, este antes en el, en el Antiguo Testamento había personas que iban a, y, y hablaban en nombre de Dios. Y entonces hoy en día creo que Dios usa todavía a los seres humanos, nos usa para poder expresar todas las cosas que, que vemos, vemos mal en nuestra, en nuestra religión. Y no debemos quedarnos callados. Todo lo que, que va a favor de nosotros y que la iglesia se mantenga, Dios nos usa a nosotros para poder denunciar todo lo malo que veamos. Porque es lo justo. Es, es, lo importante es no quedarse uno callado.
1: Así es. Y nosotros, como decimos en, en los programas, uh, era que Dios nos da a nosotros un, unos, unos dones. ¿no? Y esos son los dones. Uno tiene dones para predicar, otro para cantar, otro para... Eh, expresar la Palabra de Dios cuando uno está en el Lambón, para hablar, para leer. Entonces nosotros tenemos que justamente descubrir qué don es el que nos ha dado Dios. ¿no? Y es ahí donde uno pues, está al servicio. Dios nos pone al servicio de nuestros hermanos, ¿no? ayudarnos unos con otros. Y, y creo que estos, este santo pues, hizo bastante por la Iglesia, porque fue un momento bien complicado. ¿no?
0: claro
3: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores.
1: Lectura del segundo libro de Reyes. En aquellos días, Salmanazar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante tres años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj junto a Jabor, río de Josán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto, y habiendo adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo, Enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor, su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia y solamente quedó la tribu de Judá.
2: Muy, muy interesante aquí pues eh, que uno habla como si, tal vez no sé si es un castigo, no tal vez divino debido a la conducta negativa ¿no? de, de, este, de este pueblo de Israel y quedó la tribu de Judá que de ahí vienen pueblos judíos y viene Jesús mismo que es de la tribu de Judá ¿no? si no me equivoco, le llaman judío o no, la de, descendencia de, de, de David de David
0: sí. yo creo que ya lo he mencionado yo en anteriores programas que que si nosotros retrocedemos un poco en la historia a nosotros nos pasa siempre a los seres humanos nos pasa lo mismo siempre no obedecemos al Señor y por eso es que pasan las cosas vean el Señor aquí en esta lectura dice que él saca al pueblo allá de la de la opresión de, de, Egip, de los egipcios y los lleva a una nueva tierra eh, él, él mismo los ayuda a eliminar todas las tribus que hay en la Tierra Prometida y estos, ¿qué hacen? Vuelven a, a, a torcer sus caminos y empiezan a adorar dioses que, que no es como Dios les ha ordenado. Y, y vean aquí que, que nuestro Señor es, él es celoso con nosotros porque si no hacemos las cosas como están escritas, Él se enoja mucho y nos expulsa de, 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 de su redil. Y por eso es que después estamos... ¿Y qué he hecho yo de malo? sí bueno ¿Y por, qué, ma ¿Y por qué a mí me lleva esto? ¿Y por qué a mí me lleva el otro? Yo le pido a Dios todos los días, pero la verdad es que hacemos 100 cosas malas y queremos hacer una buena y queremos el perdón de Dios. Entonces, Eso yo... Esto lo veo como, como una... Como algo que se cumple nuevamente hoy, porque imagínense, eh, nosotros no, no aprendemos nunca. Siempre seguimos siendo... Eh, 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 deberíamos de crecer más y más todos los días enamorarnos más de Jesús para poder este estar a la par de Él eh, ganarnos su confianza, ganarnos su bendición pero no, hacemos como estos judíos de ese tiempo que, que imagínense adorando cosas, miren hoy cuántas cosas no hacemos vamos a la iglesia pero también vamos a que, a que nos lean la palma y la mano <risa> O vamos a la iglesia y, y vamos por ahí donde no debemos estar entonces eso, eso rebunda en esto que le pasó a este pueblo que, que lo, lo fue, fue arrojado, dice, de su presencia y entonces no busquemos nosotros que Dios nos saque de su presencia porque más bien cada día ganémonos a la más.
1: así es, yo lo, veo, yo lo tomo un poco también con, con lo que le pasó a, a Silverio ¿no? porque como él estuvo bien ligado a, a, a la iglesia a, católica y aquí pues en la lectura nos dice, cumplan mis mandamientos y preceptos, pues él, él era muy celoso, él sabía mucho eh, de, de, de la doctrina católica, ¿no? y al ver que, pues que estas personas eh, estaban comenzando a, a enseñar doctrinas diferentes, pues él, él tuvo mucho celo, ¿no? y, y de, esto, de esto justamente se trata, ¿no? Nosotros, como bien lo dice Esteban, muchas veces no hacemos caso a Dios, eh, y lo, lo he dicho en más de un programa, al igual que Esteban, yo siempre los he invitado a que lean la Biblia. No necesitan leer, leer todo en un capítulo entero o dos, o con leer un versículo, leer dos, día tras día, pues se van a ir enamorando de la Palabra de Dios y van a ir conociendo más. Y eso lo va a llenar del Espíritu Santo para que se den cuenta y puedan hacer caso a lo que dice Dios. Dios todo lo que tenemos en este mundo, pues Dios lo ha creado para que nosotros lo podamos disfrutar, pero con meditación, con, con cierto límite, porque todo en exceso es malo. Claro, el comer sí. mucho, estás pecando pecado de gula. El tomarse una cerveza, no es, no es pecado tomar. No es tomado pecar tomarse una cerveza o un vino. El pecado es el emborracharse. Si te tomas tres cervezas y te emborrachas, pues tómate dos una, ¿no? y si sabes que te vas a emborrachar pues no te tomes ninguna, sí. así de simple pero nosotros no hacemos caso no
0: hace.
2: y, y, y lo que veo aquí eh, viendo lo profético es yo estuve hace poco en una marcha eh, contra las, las armas yo creo que el nuevo Dios en Estados Unidos en muchos países son las armas ¿no? Dice para protegerte tu salvador es tu arma y realmente hemos visto cómo han matado niños ¿no? despedazado niños con, con armas militares Señor. y yo es. digo y, y, y siguen defendiendo al Dios arma, al Dios pistola, a tu Salvador que es tu arma. Y realmente eh, esto sigue enfureciendo a Dios, porque yo digo, eh, ¿quién está pagando los platos rotos? No? Son los, los niños, las personas inocentes, y también nosotros yo creo que como católicos estamos llamados a actuar, porque decían estos es movimientos pro-life, ¿no? pro-vida, ¿dónde está también? Porque hay que defender la vida del, del no nacido y también del que ya nació. Y no hemos visto mucho, mucha fuerza de estos grupos, porque realmente creo que, que, que el, el, el nuevo Dios aquí es el Dios arma. Y realmente los que están pagando son los niños. ¿no? Que sí. Es como la antigüedad, que se ofrecían sacrificios humanos. Y creo que en este caso están ofreciendo esos sacrificios humanos de niños al arma, porque siguen defendiendo eh, el derecho de las armas que dicen aquí. Y sin embargo, pues los políticos siguen echándose la culpa unos a otros.
1: Es que hay muchos intereses, ¿no? Eh, los ricos quieren hacerse más ricos y no están bu hablando de que no haya paz, que haya paz, perdón, pero por abajo están vendiéndose las armas para que <risa> siga habiendo más guerra, si no, no... Si, ¿De dónde van? <risa> la economía, dice ¿no? La economía, así es, efectivamente.
0: Bastantes bastantes <risa> sacerdotes hablan mucho del relativismo que sucede en el mundo. También, y entonces a nosotros como seres humanos no nos importa lo que le esté pasando al vecino, al compañero de trabajo, a, a, a todo el mundo en general no nos importa. Si vemos a alguien pidiendo qué comer, pasamos de largo. Es raro el, el, el buen samaritano que se para y, y entonces la mayoría de las personas hacemos eso, pasar de largo y caemos en eso. A ellos no les importa si matan 100 niños, si matan 200, no les importa, total que ellos llevan el dinero a sus bolsillos. Bueno, ¿verdad? Una Pero de las cosas es... que,
3: que yo quería, ya que ustedes hablaron de las armas y cosas así, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que eh, el, el Congreso cambió y quitó la parte que estaban ayudando a, los, a, lo, a bajar la pobreza entre los niños, más de 3 millones de niños. Eh, con el dinero que dieron, que te daban 300 dólares al mes, pues eso ayudó bastante a eliminar la pobreza de 3 millones de niños. Eh, ese dinero lo quitaron, por dos eh, demócratas lo quitaron, ellos simplemente lo quitaron, y esos niños volvieron otra vez a caer a pobreza, peor, ¿verdad que sí? sí pero es podemos dar 48 billones de dólares para mandar armamentos a Ucrania. Hay una guerra y se les puede ayudar, pero esos 48 billones no van a Ucrania directamente, van a los que venden armas, a los que crean estas claro. armas.
1: A, los que hacen, sí. Que sí.
3: a los que hacen o sea no pueden dar dinero para ayudar a eliminar el hambre o la pobreza a tres millones de niños pero sí pueden mandar pueden invertir billones de dólares y trillones en este caso
2: exacto sí. y estamos ahora pues al borde de una guerra pues es de guerra nuclear yo creo que los católicos los cristianos tenemos que ponernos de pie no y realmente crear conciencia porque pues a veces uno dice, ¿no? si uno no quiere pues, que te critiquen o te cuestionen, mejor quédate en tu casa y no hagas nada. Pero el cristiano realmente dice, alegrense cuando los persigan, ¿no? cuando los, los insulten, porque ahí es cuando estamos actuando. Yo creo que ahora mismo no estamos actuando y mire cómo estamos las cosas. Sigue matando niños, sigue habiendo guerra. Y nosotros, ¿no? como católicos, esto nos cuestiona. Y justamente eso es lo que nos dice ahora el Salmo, ¿no? que no sé si podemos pasar al Salmo, Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros.
0: Escúchanos, Señor, y, y sálvanos.
2: sálvanos. Has sacudido la tierra, la has grietado. Repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar.
0: Escúchanos, Escúchanos, Señor, y sálvanos.
2: Tú, Señor, nos has rechazado y no, y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Escúchanos Señor,
0: y sálvanos. y sálvanos. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego os podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. ¡Wow!
2: ¡Qué duro! Es lo que, lo que el Papa decía, ¿no? El Papa Francisco, que cuando uno acusa con un dedo, tres dedos lo acusan a uno, ¿no? Si uno señala con el dedo y dice, automáticamente los tres dedos. Entonces yo creo que no... No hay que juzgar, no hay que condenar, porque es el trabajo de Dios. ¿no? El trabajo de Dios es juzgar y condenar. Nuestro trabajo es amar, amar al, al prójimo. No importa que te haga daño y si y amarlo más si te insulta. ¿no? Porque a veces dice, ah, no, ese me insultó, yo no, yo, yo no lo he, ni le hablo. Yo. Entonces, <risa> entonces yo, yo ni lo miro. no O sea, ese me trata, me trata mal. así Yo, yo le con una señora hace poco, me decía... Ah, si ella quiere ver el diablo a mí, yo voy a ser el diablo, dice. O sea, yo sé peor que peor que ella. Entonces, le digo, no le digo, no, no, ¿qué madre Teresa Calcuta ni nada? Entonces hay gente que realmente y, y Dios nos llama realmente aquí a no juzgar, no condenar, y realmente no, no ponernos el papel de Dios, ¿no? sino amar, incluso al que te te, te te insulta, ¿no?
0: A mí, yo les voy a contar algo respecto a esta lectura. Yo he oído personas que dicen, no juzgues porque vas a ser medido con la misma vara más una cuarta. Pero esto no es cierto lo de la cuarta. Y aquí no dice que más una cuarta, ni 10 ni centímetros, ni dos pulgadas de más, con la misma vara.
2: Exagerado, sí.
0: Y, y la verdad es que tenemos que nosotros eh, fijarnos bien cada vez que... Eh, a veces desde que nos levantamos nosotros empezamos a juzgar... A los, a los seres humanos que nos rodean, bueno, miren cómo viene ese vestido, miren cómo camina ese, miren cómo come. Esos son juzgamientos así muy pequeños, pero, pero a veces también hacemos juzgamos sin, sin sentido y, y el único juez es, es nuestro Señor, Dios. Por lo tanto nosotros tenemos que a veces quedarnos mejor con la boca callada y que Dios nos bendiga y entre menos criticamos a, a, a los demás o hablamos o los juzgamos es mejor que no. Esto no quiere decir que, que nosotros de, de, dejemos pasar por alto las cosas que se hacen a veces en el mundo con los seres humanos que cometemos tanto, tanto atropello con los mismos. En el caso, de, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de si, si comete adulterio una mujer o, o un hombre y, y los juzgamos como que se va a acabar el mundo, verdad pero si es una hermana de nosotros que comete un adulterio, creo que lo hacemos con amor y, y, y más. Pero si es una vecina, ¡ah! le vamos con todo. Y si, si es un vecino, igual manera, ¿verdad? Yo creo que, que nosotros este, lo que debemos de hacer es ponernos en, en, en el lugar de Jesús. ¿Qué haría? ¿Qué hace Jesús con nosotros? Ya les platicaba en programas anteriores que la misericordia de nuestro Señor es tan tan infinita que ni los más grandes teólogos del mundo no saben descifrar cuál es la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad?
1: Cuando, vin, cuando vino a la prostituta que la querían apedrear, ¿no? Jesús claro dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y, y se puso a escribir en el piso, ¿no? Y después, cuando vio, ya no había no, nadie. No había
0: nadie, sí, claro. Dijo, así, así, mujer, entonces, tira? Mejor no juzgar porque, porque nosotros tal vez somos peores verdad que, que todos los seres Así humanos. Es. Yo digo que tenemos que eh, pedir en la mañana que Dios nos guíe por el buen camino, que nos proteja y a todo el mundo, pero que nos cierre la boca si vamos a hacer algo malo, porque la verdad es que no se merece nadie que uno vaya contra él o, o lo critique por ciertas cosas.
1: Yo como testimonio puedo, dar, puedo decir de que yo era uno de esos Crítico, un burlón, chistos, no me gustaba poner a pos, pero. Y. Lógicamente tuve muchas desavenencias con muchas personas. Y después, conforme han ido pasando los años, he ido aprendiendo de Dios. y Yo siempre he sido católico y he creído en Dios, pero lógicamente no hacemos caso a su palabra, ¿verdad? Entonces no hay ese amor, uno no está lleno del Espíritu Santo. Y lógicamente yo no digo que estoy lleno del Espíritu Santo, pero estoy en busca de de que Él me llene y, y en ese camino y en ese proceso en el que estoy pues mientras más me acerco a Dios pues mientras más leo la Biblia, mientras más eh, rezo el Rosario, mientras más eh, todos los días hago oración en la mañana, en la tarde, en la noche eh, uno se llena más de Dios y uno puede verse en uno mismo decir el cambio que hay en uno al menos uno que cambie un poquito ya uno comienza a ver el cambio y el hermano que está al lado, o sea, el, cuando me refiero al hermano, quiere decir el vecino o el, el compañero de trabajo, tu esposa, tu familia, tus amigos, se van a dar cuenta y van a decir, ¿y qué te está pasando a ti si ya estás vuelto loco o estás raro? Y es justamente por eso, porque uno está comenzando a darse cuenta que verdaderamente uno no está andando por el buen camino. Y Dios también lo toca a uno, el Espíritu Santo, y lo usa para hacer los planes que él tiene. Y hay veces uno, diz, y yo personalmente digo, yo no me siento digno de tantas cosas, pero solo digo, Dios mío, es tu voluntad y aquí estoy. Y, y eso es lo que yo le digo a, a todos nuestros radiodientes, que eh, eh, lean el, el Salmo del Día, que escuchan la palabra todos los días, porque cada día la Iglesia Católica tiene el evangelio del día, en el cual pueden leer las lecturas, y si no las pueden leer, pues escúchanlas simplemente, y, y eso lo, los va a llenar día a día, poquito a poquito, como bien nos decía nuestro hermano, cada gotita que va llenando el vaso, pues va llenando esa fe en nosotros, y cuando menos nos demos cuenta, pues se van a dar cuenta que hay un gran cambio en nosotros. Sí,
3: y también yo creo que el cambio, el cambio se va a dar cuando tú piens empieza a vivir el evangelio, el Evangelio, eh, la Palabra de Dios es palabra viva. ¿Verdad que sí? Yo creo que hasta el momento en que no la empecemos realmente a vivir, no, no, no va a haber cambio en nuestra vida. Cuando tú conoces al Señor, eh, ya tú eres diferente. Amén. ¿Verdad que sí? Ya eres diferente y tienes que actuar de acuerdo a eso, a esa diferencia. Porque es el Espíritu Santo. Entonces, ya tú conoces al Señor, ya tú, eres, tú no eres uno de los demás. Ya no eres amor. No puede estar emborrachándote con la gente, no puede. O sea, tienes que amar a la gente porque eso es lo que nos llama el Señor. Así es. Sí. Y una cosa que, que, que se estaba mencionando de la cuestión de las armas, ¿verdad? Yo quiero regresar un poquito a eso. Fíjate lo que el Señor puede estar pensando de nosotros. Cuando el Señor mismo le dice: el que no, te, el que no sea como uno de estos no entrará al reino de los cielos. Nosotros estamos matando a la criatura del Señor. ¿Verdad que sí? Así que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar ese comportamiento. Si realmente conocemos al Señor, tiene, tiene que, eso tiene que transformar nuestra vida. Conocer al Señor significa transformación.
2: ¿Verdad? Exacto. Y sobre todo, y quería volver al Salmo, ¿no? Y lo que dice aquí Euprepio, que es eh, básicamente eh, eh, pensar que Dios es el que nos salva, no no el arma, ¿no? Porque hemos. Hemos rendido honor a la arma, hemos dado ofrendas al nuevo becerro de oro, que, es, que, es, que son las armas de fuego. Y no es un arma de fuego cualquiera, hay gente que dice, ah, no, es para protegerme. Tú no vas a protegerte vendiendo a un chico de 18 años un arma militar, ¿no? Que a esos niños, que son imágenes que ni se pueden publicar, que fueron destrozados sus miembros. Entonces yo creo que es hora de nosotros actuar y realmente aquí se está adorando al diablo, que es el, que, que el demonio, que es el arma. Y el quinto mandamiento sabemos que dice no matar. Y el arma mata.
0: Claro. Así Nos es.
3: Dios mío, escucha mi clamor, atienda mi plegaria. Yo te invoco desde los confines de la tierra, mientras mi corazón desfallece, condúceme a una roca inaccesible, porque tú eres para mí un refugio y una fortaleza frente al enemigo. Que yo sea siempre un huésped en tu carpa y pueda refugiarme al amparo de tus alas, porque tú, Dios mío, tienes en cuenta mis votos y me das la herencia de los que temen tu nombre. Añade días a los días del Rey, que duren sus años por muchas generaciones, que reine para siempre en la presencia de Dios, que la gracia y la fidelidad lo protejan. Así cantaré a tu nombre eternamente y días tras día cumpliré mis votos.
0: Moraleja, bueno, ¿qué les puedo decir de moraleja? Eh, la iglesia y, y la palabra del Señor en este santo evangelio que acabamos de, de leer nos llama a que no juzguemos y, y recuérdense que si hay alguien a que llamarle la atención hagámoslo solamente con la persona que ha cometido el error y no lo hagamos así con toda la familia sino que hagámoslo por separado Llamémosle la atención a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestro nieto, separado para que no se sienta humillado. Y, y si, al, si él no nos hace caso, pues démonos el, el, el gusto de traer a, a alguien más para poderlo aconsejar, para que se encamine por los caminos del bien. Y si no, pues hay que llamar a una tercera persona y, y esto va a rebundar en que tiene que hacer caso de lo que le estamos diciendo, al menos sembrarle la semilla para que deje de andar haciendo cosas malas. Yo los invito a, a que cada vez que vayamos a, a juzgar a alguien, a criticarlo o algo por sus cosas, lo hagamos en privado y lo hagamos como hace Jesús con nosotros, con todo el amor. No nos pongamos enojados ni gritones, sino que la verdad hagámoslo con mucho amor. Esa es mi moraleja del día de hoy. Excelente. Bueno, buena moraleja.
2: ¿Y lo, los retos, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los retos ahora? Eh,
0: Aquí les dejo a, a Enrique con, bueno, su, con, su, con su,
2: eh, su reto. El, el reto es que, pues, como decía el, el buen Euprepio, que hay que ser diferentes, ¿no? Y, y pues, realmente este, este reto de ahora es que vas a rezar por el que te cae mal. <risa> Reza por él. Todos los días. Sí, así que, porque si no no, no, no vas a ser, no eres un católico de verdad, ¿no? Por aquel que te cae mal, con el que no te hablas, reza por esa persona, ¿no? Eh, para que le va, le, Dios lo bendiga y, y Dios te perdone, ¿no? Por, por, por realmente mirarlo mal, obrarle mal, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el, el reto de la semana.
1: Bueno, muy bien. Yo, mi reto sería a, a mis hermanos oyentes que lean el catecismo, ¿no? El, el número 467 en el cual habla de, del uh, monofisista, monofisismo para que puedan entender un poquito más de lo que Silverio uh, Papa defendía ¿no? eh, y muchas veces nosotros desconocemos tantas cosas y a veces decimos, pero ¿y por qué? o ¿qué es lo que pasa? y todo está aquí escrito sin, eh, explicado el catecismo, explica todo lo que está en la Biblia de una forma clara y, y, y muy precisa. ¿no? El artículo 3 dice Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de, de Santa María Virgen. Y ahí te explica todo. Entonces, uh, yo invito a mis hermanos y aquellos que no tienen el catecismo, pues los invito a que busquen en Google o en YouTube, pueden encontrar el catecismo e instruirse. Mañana más tarde yo, me, yo recuerdo mucho, mis hijos a veces me preguntaban algunas cosas y uno por salir de, salir del paso siempre les dice hay alguna mentirilla o algo rápido y uno no sabe hasta ni qué responder. Pero todo está en, la, en el catecismo y en la Biblia. Así que los invito para que puedan instruirse y leer más eh, del catecismo. ¿no?
0: Bueno, mi reto de hoy, ya después de mi moraleja también, quiero invitarlos a todos aquí. La oración tiene que ser constante, como decía aquí el hermano Esperanza, tiene que ser tres veces al día, en la mañana, al mediodía o antes de acostarse para estar bien con el Señor, porque hacemos otras cosas. y ¿Por qué no vamos a pedirle a Dios por el día que nos dio, por la noche que se avecina? Y acuerden de rezar un Ave María todas las noches. Ahí dice que si nos vamos de este mundo mientras dormimos, que ella nos ayude a alcanzar la salvación, ese es mi reto.
1: Señor, a tus fieles por el camino de la eterna salvación, que tu obispo San Silverio enseñó con su doctrina y martirio, y haz que perseverando en tus mandamientos merezcamos ser coronados con él. Amén. Amén.
0: Amén. Sagrado Corazón de Jesús, ten, pie de ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María,
1: rogar, rogar por, por nosotros. nosotros.
0: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ruega, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Esperanza ruega, ruega por nosotros. San José ruega, ruega por nosotros. San Pedro ruega, ruega por nosotros. San Pablo ruega, ruega, ruega por nosotros. Santiago Apóstol ruega, ruega, ruega por nosotros. San Marcos ruega, ruega por nosotros. San Francisco de Asís ruega, ruega por nosotros. Santa Clara ruega, ruega por nosotros. San Vicente de Paul ruega por nosotros. San Bienvenido Scotiboli, ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara, ruega, ruega por nosotros. Santa Restituta, ruega, ruega por nosotros. San, pa San Pantagato de Viene, ruega. ruega por nosotros. San Mansueto de Urici, ruega, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Berejizo de Andalle, ruega por nosotros. Santa Rogata, ruega por nosotros. San Flananio, ruega, ruega por nosotros. Beato Carlos Acutis, ruega, ruega por nosotros. San Pedro Canicio, ruega, ruega por nosotros. San Faustina, ruega por nosotros. San Varo de Egipto, ruega por nosotros. San Barón, ruega, ruega por nosotros. San Ateo, ruega por nosotros. San Euprepio ruega por nosotros. San Teófilo de Constantinopla ruega por nosotros. Santa Melania la Joven ruega, ruega por nosotros. San Esteban el Joven ruega, ruega
1: por, nosotros.
0: por nosotros. Beato Enrique Git ruega, ruega por nosotros. San Heradio. Ruega por nosotros. Ángeles custodios Rogad por nosotros. San Silverio. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.